1: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje a gente vai comentar a sexta temporada de Person of Interest, também chamada de Terceira
0: Temporada de Westworld. Pra falar da série com a gente, tá aqui o Davi Garcia. Rapaz, cara, eu por um momento até levei um susto. Falei, caraca, já tá na sexta? <risos> ah, mas era Person, né? Uma temporada que não existiu, mas que ao mesmo tempo é uma continuação fajuta aí que o seu Nolan Jr. resolveu inventar pra Westworld.
1: É, eu acho que tinha um monte de ideia que ficou ali na mesa de roteiro e ele resolveu usar. Cara, eu, eu assim, tive um monte de problemas com a, com a temporada, a gente vai falar isso no programa. Mas quando inicia a primeira cena da terceira temporada com aquela interface né, de inteligência artificial ali mostrando o local, é, divergência não sei o que, eu falei, ué, mas peraí eu já vi isso, né, mas enfim também pra falar de Westworld com a gente tá aqui, Felipe Pereira
2: é, né eu queria voltar no tempo não ter revisto as temporadas anteriores pra gravar isso, pra de repente, assim, não ficar ainda mais decepcionado com, com o que a gente viu aqui. Mas vamos lá, né, cara? Vamos é. falar animado no meio da quarentena sobre uma série que conseguiu ser nada a ver.
1: Pois é, eu, eu acabei sofrendo do mesmo mal que o Felipe também, porque eu assisti ao primeiro episódio da temporada e fiquei boiando, muito porque eu não lembrava de nada que tinha acontecido nosso outro porque a última vez que a gente assistiu foi há dois anos, né?
2: Ah, é. eu Queria inclusive te desagradecer porque você me sugeriu fazer essa besteira de ter revisto a série, né? A primeira e a segunda temporada. E eu consegui até gostar mais da segunda temporada e, consequentemente, ter achado uma bosta. Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos. É, exatamente. A, gente tá, a, gente tá no, a gente não tá no mundo pra, pra se dar bem, não, cara. A gente tá no mundo pra, pra se forrar mesmo.
1: É. É, eu, eu também revi as duas temporadas e foi muito legal, assim, poder rever até para rele... não só para relembrar tudo que tinha acontecido, né? Porque gente a gente uhum. assiste muita coisa, então é normal esquecer realmente inúmeros personagens ali <risos> em timelines. Não precisa de
2: desculpa não, cara. Só falar gente a gente tem idade. É, tem Temos 30 isso. e poucos anos, então né? vamos, vamos... <risos> Não dá pra absorver tudo, né gente? Pois é, e foi legal,
1: assim, pra ver muita coisa que na época talvez a gente não, não tivesse pego justamente por assistir episódio semana por, esse, por semana, né? E agora assistindo tudo ao mesmo tempo, são duas temporadas que se encerram muito bem, se fecham muito bem, ali você vê que tudo muito bem conectadinho, e pô, aí aumenta muito a expectativa da terceira, e o que aconteceu nessa terceira temporada, meus amigos... Bom, enfim, vamos falar de Westworld logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Música que... Agora ficou mais fácil ajudar o Alerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts além do padrim.com.br CineAlerta Antes de começar a bater na série, porque não tem jeito, né? Inclusive é uma até unanimidade, a crítica é especializada em TV e tudo mais durante toda a, a exibição da terceira temporada, eu só vi na minha timeline do Twitter, todo mundo reclamando de Westworld, não tava vendo muitos motivos dessas reclamações, eu só vi o pessoal falando que a série tava ruim, como eu não acompanhei semana a semana, esperei acumular pra ver tudo de uma vez, né, eu fiquei meio sem entender e ficava até imaginando que, pô sei lá, né, às vezes o pessoal tá percebendo agora, problemas que a série já tinha antigamente, e por ter ficado tanto tempo sem rever, esses problemas tenham ficado mais, é... Evidentes agora na terceira temporada e todo mundo tá pegando em cima disso, falando que a série piorou, mas na verdade ela, às vezes tá a mesma coisa. Mas não, né? Em termos de roteiro, a terceira temporada realmente foi bem zoada. Mas eu, antes de começar a bater, como eu falei, eu queria destacar algumas coisas que eu acho positivas na terceira temporada e que me agradaram no primeiro episódio. Quando eu assisti o primeiro episódio, antes de fazer a maratona das duas temporadas e que aí eu percebi que eu precisava fazer essa maratona o primeiro episódio me chamou muito a atenção pela atmosfera, porque mudava aquilo que a gente estava acostumado a ver, trazia os personagens pro mundo real né pra, pra realidade de Westworld mais fora do parque, então a gente tem ali finalmente conhecendo a situação daquele cenário todo como que o mundo tá e tudo mais vendo o personagem do Aaron Paul que para mim é, é o típico personagem da literatura cyberpunk ele me parecia uma mistura de um personagem do William Gibson com algum personagem personagem do Philip K. Dick, porque ao mesmo tempo que ele tinha toda a questão de tráfico de informação, aquela coisa toda, né, o cara tem uma vida dupla, que lembra muito algumas coisas da literatura cyberpunk do William Gibson, tem também o cara que não é bem resolvido com o passado, e aí a gente vai descobrindo ao longo da temporada que o passado dele é um implante que é muito Philip K. Dick, principalmente Total Recall, né, até o próprio Blade Runner, ou sonham os androides com ovelhas elétricas, né. E isso me agradou muito, ou seja, a atmosfera, a pegada cyberpunk que a série abraça aqui nessa temporada muito mais do que abraçava na primeira e na segunda, embora elas sempre foram parte do subgênero da ficção científica do cyberpunk, a gente tem todos os elementos ali que comportam o gênero cyberpunk, a grande é, corporação que domina tudo. Né? A gente tem os androides, a gente tem toda a discussão sobre livre-arbítrio, discussões sobre guerra de classes, que dentro de Westworld é colocada pela questão dos androides versus os seus criadores, muita coisa do cyberpunk, mas a gente não tinha ainda esse vislumbre do mundo real e isso me agradou muito assim que eu assisti o primeiro episódio gostei muito de como que o design de produção mostra esse mundo que é um mundo que é extremamente futurista né tem uma tecnologia avançada mas é uma tecnologia que não é tão distante do que a gente conhece hoje a gente conseguiria imaginar um futuro daqui 30 anos as pessoas utilizando os gadgets que a gente vê sendo utilizados na série e utilizando tecnologias parecidas não é algo tão distante da nossa realidade, é tudo feito de uma forma bastante realista nesse sentido, que é uma marca registrada do Nathan Crowley, o designer de produção oficial da série, que al além de trabalhar na série, está em praticamente todos os filmes do Nolan, né? então tem muito do design dele, de interestelar, até do próprio Batman, é, da trilogia Cavaleiro das Trevas, se a gente prestar atenção ali naquele ve naqueles veículos, eles lembram muito o design do Tumblr do Batman, por exemplo, né? aquele design mais industrial e militar, então tem muito disso na série, isso me agradou, ou seja, em termos de produção, a terceira temporada de West Rose eu praticamente não tenho nada de ruim para dizer, muito pelo contrário. Se não fosse a produção, eu acho que talvez a gente nem estaria gravando esse podcast aqui, porque eu acho que eu não teria chegado nem ao final da temporada de forma tão ávida pra gente gravar, sabe? Porque me agradava muito, visualmente, viajar pra aquele mundo por uma hora. Eu achei interessante tudo isso. A trilha sonora do Hamid Jawad continua excelente. Né? Embora faça uso de algumas coisas que são bem clichês em trilhas sonoras atuais, né? O famoso bom, né? Tá ali, a gente sabe. Tá, é Nolan, né? Eu acho que a família gosta desse tipo de coisa. Enfim, termos técnicos, eu gostei. A temporada me agradou. Agora, quando você pega e fala sobre roteiro, sobre a trama da, da, da temporada, sobre o que ela traz, tem um ponto que eu acho positivo. E é um ponto que até é, acaba soando como uma coincidência da série ter estreado no momento que estreou. Para explicar isso... A gente tem que até usar aqueles termos que vivem sendo utilizados assim, de forma um pouco arbitrária é, em textos ou vídeos e tudo mais, mas que é um termo que é importante a gente usar, que é o zeitgeist, é, o famoso espírito da época, né, o, o espírito do tempo, que é o que explica, às vezes, determinadas obras transmitem características do tempo em que elas são feitas, até adiantando algumas coisas. Então, se o cara que está escrevendo a história, ele está muito bem informado, muito ligado no que está acontecendo no mundo, tá observando tudo aquilo e entendendo um pouquinho da formação da sociedade, ele consegue construir histórias que reflitam isso, só que numa... Realidade extremamente exagerada, como uma realidade de uma ficção científica. Né? E esse conceito eu acho ele importante para a gente entender como que o West se encaixa no mundo de hoje. É uma série que está, pelo menos essa temporada, ficou em um ano e meio sendo desenvolvida, né? roteiro e tudo mais. E ela fala sobre um ponto de virada na sociedade e ela estreia no momento. Em que se fala de ponto de virada na sociedade. Da forma como a gente vive hoje. De como que a gente se comporta. De como que a gente vai se comportar daqui para frente. Eu achei isso interessante. Ela trabalha isso de forma satisfatória? Não. Infelizmente, porque o conjunto de personagens que tá ali pra gente acompanhar perde muito peso em relação ao que a gente viu na primeira e na segunda temporada. É, eu acho o personagem do Aaron Paul extremamente promissor, só que ele não cumpre a promessa. É, eu acho que a série, ela se sai bem em tentar fazer uma coisa, mas ela não consegue. Ela tenta ser um pouco mais simples do que era a segunda temporada, que foi uma temporada que a gente na época falou, porra, às vezes os caras complicam demais para explicar uma coisa que é muito simples né? E aqui não, aqui ela é bem simples Ela nem tenta complicar demais Só que ela é tão simples que o que ela deveria tentar soar um pouco mais uh, abstrata e tentar deixar um pouco mais para o público pensar, ela de novo não consegue. Porque até o que é simples demais, a série explica demais também, né? Em determinados momentos parece que o Ash Rose virou uma série for dummies, né? É ficção científica meio for dummies. A primeira e a segunda temporada, ela tinha momentos que eram for dummies, tipo... Positivos pra caramba, só que às vezes ela precisava, porque ela en entrava num emaranhado ali de, de abstração que às vezes você precisa dar um pisar o pé no freio e falar, não, peraí, eu preciso dar uma explicada aqui, porque senão vai ficar difícil de, do, do, do público médio entender. Aqui não, não tem nada difícil pra ninguém entender e ela perde muito tempo explicando, né? Você tem o último episódio da temporada mesmo, é uma hora e dez só de exposição, 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 sem parar, sabe? E não é tão complicado assim. E a série vai num caminho que não é tão complicado assim, pra demandar tanta explicação e deixar de lado o desenvolvimento de personagem. A gente teve boa parte da gama de personagens que a série tinha na primeira e na segunda temporada reduzida pra caramba. Né? A gente tem poucos personagens aqui na terceira, se comparado ao que a gente tinha na primeira e na segunda. E ainda assim os caras dão conta de reduzir a participação desses personagens, colocar personagens aparecendo só quando o roteiro pede, conveniente pra caramba, e sem dar a liga pra o momento em que ele aparece pela última vez e o momento que ele aparece de novo. Né? Então aí quando ele aparece de novo, você fala, pô, mas esse personagem aqui, porra, não aguento mais esse cara, né? Tô falando do nosso querido Bernard, né? Que nessa temporada cara, o que, que aconteceu com esse personagem? Que era um dos mais legais ali da primeira e da segunda temporada por todo o, o que ele estava embutido ali na jornada que esse personagem trazia de descoberta, de autodescoberta e tudo mais. E a gente vê ele aqui na, na temporada reduzido a um personagem que só aparece quando o roteiro precisa para ele tentar resolver uma situação, não conseguir ser mandado para outro lugar, aparecer nesse outro lugar e ser jogado de um lado pro outro e termina a temporada.
2: E empoeirado. É, pior
1: tudo, né? Você vê que até acumula poeira no cara.
2: Eu acabei de me mudar, eu tô muito mal com poeira. Eu vejo esse negócio, <risos> dá um gatilho absurdo, cara. <risos> Sem zoeira. Eu, eu fiquei per... muito incomodado, com, com principalmente com o final, mas...
1: Mas enfim, né? Então assim, é uma temporada que Poxa, é difícil porque a gente gosta, né? A gente gosta desse do gênero, a gente gosta do que a primeira e a segunda trouxeram. Então é, é triste você ver que uma, uma, uma série que poderia ter sido tão melhor chegar numa temporada e de repente ela nem é uma temporada que é tão relevante, né? É uma temporada que parece que só tá colocando os personagens num jogo de tabuleiro que na verdade só vai acontecer na quarta temporada. Parece que é uma coisa de transição e aí você fala, pô, mas
2: sentiu Eu... vendo um filme um filme da Marvel né
1: cara é exatamente você traduziu o que também deve ser um pouco de zeitgeist né será que a gente está reduzido a isso a gente está reduzido a essa narrativa que é, não consegue se, é, se estabelecer por si precisa de outras coisas precisa de só é, criar é sempre o, o, preparando
0: o terreno para o é. depois né Aí, eles, é, aí um... é muito
1: fácil, né? Porque a desculpa às sempre, não, não, calma, é que vocês só viram não, aqui vamos... um pedacinho, vocês não perdem por esperar fico, pelo próximo.
0: Eu fico até curioso porque assim, o anúncio da renovação da, da série para uma nova temporada, a quarta, ela só ocorreu na semana da exibição do último episódio, do oitavo episódio. Uhum. É, e eu fico até curioso para saber se os caras, né, os executivos, as pessoas que tomavam a decisão lá na HBO, tiveram acesso ao episódio naquela semana, e aí falaram assim, pô, é, e aí, vamos resolver e tal, ó, eu Nola falou assim, oh, mas assiste até o final hein? Tem uma cena pós-crédito <risos> Aí os caras viram a cena pós-crédito Puta merda, agora porra tem que, Eu quero saber o que acontece agora Pra onde esse o Bernard eu... foi?
2: Eu acho que, 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 que não, né, Eu, eu, eu acho que eles uh, já tinham a coisa pronta e aí pensaram: caraca, tá muito ruim. A gente precisa avisar antes do, do último episódio para as e... pessoas que vai ter continuação, porque senão as pessoas não voltam. Vão desistir. É, tô falando uma é, zoeira. Você...
0: Tô falando uma zoeira, mas assim, o que é frustrante, eu acho, dessa temporada é que, né, o Alex falou: tiveram um ano e meio, cara, para. A segunda temporada foi exibida em 2018, Sim. né, A gente, eles tiveram muito tempo pra planejar, uma temporada mais curta inclusive, porque as duas primeiras temporadas tiveram 10 episódios, essa teve 8, que eu acho ótimo também, menos episódios, acho que pra, pra esses tipos de série é, é o ideal. É louvável, assim, a atitude deles, a iniciativa de mudar a ambientação, de não fazer repetição de temas, né? Ah, vamos manter esses personagens todos no parque, vai ter uma invasão no parque, de novo, vai ser isso Tá Não, vamos tentar jogar esses personagens numa outra ambientação, no mostrar esse mundo do futuro aí, que não é tão futuro assim, né? Se a gente for considerar os aspectos que a série aborda. E... Mas, não, o conteúdo deixou muito a desejar, né? Vocês sabem que eu adoro fazer analogia com comida aqui, né? Mas... <risos> as duas temporadas, as duas temporadas, as primeiras duas temporadas são naquele, naquele restaurante que você gosta muito de ir e tal, tem aquele seu prato preferido. Aí um dia você chega lá, o cara fala assim: "Cara, tem um prato novo aqui, acho que você vai gostar". Pô, mas eu gosto daquele, cara. Então, não, mano, tenta uma coisa diferente, você vai gostar. Aí tu vai lá, o cara bota o prato na tua mesa, tu olha, pô, tá bonito isso aqui. Hein? Tu dá aquela primeira garfada, tá, dá a segunda, o negócio vai num, cara, é viu? Era melhor ter comido o que eu já conhecia, porque essa novidade aqui não... Até não desse, porque cara, não é assim. tão
1: novidade, né? Esse que é o grande problema. Como a gente falou não, na, na digo, introdução...
0: Novidade, no, novidade no, no universo da série, não, né? Mas, porque exato, assim, ela está arrequentando tá requentando um monte de coisa que a gente já viu em outras em outras séries e filmes, né? Então... É,
1: porque assim, Westworld, a gente, eu acho que eu até falei isso na, 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 no, no minicast da segunda temporada, da primeira, não, não lembro, mas eu acho que eu falei isso. Que o, o que eu gostava de Westworld é que ela é uma série de conceitos, sabe? Ela é uma série que trabalha ideias muito boas. Aqui na terceira temporada você não tem mais isso, você não tem mais ideias sendo trabalhadas. Você tem algumas coisinhas sendo pinceladas... Só que o que liga uma coisinha a outra não, 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 não dá liga, é frágil e é uhum, requentado. Né? Como eu falei na introdução, cara, toda a ideia de não, inteligência é. artificial, a forma como aquilo foi criado, os personagens que criaram, o jeito que eles chegaram na inteligência artificial, é ridículo como o Nolan simplesmente pegou tudo que ele desenvolveu em Person of Interest e jogou em Westworld, cara. Você tem lá dois é, porque... caras que criaram o negócio, sendo, no caso, dois ali, mas no, no Personal Ventures foi um só. Só que ele era ajudado por um cara que era o empresário. Aqui você tem os dois irmãos que são ajudados por um empresário e que o empresário é que acaba ganhando os louros de tudo, que era a mesma coisa que acontecia em Personal Ventures. O empresário é que era a cara do negócio, enquanto o programador ficava lá escondido, né? e o cara não tinha nada a ver com o negócio. Aí a máquina, é, é, o rapaz percebe que a máquina ela está criando variáveis muito perigosas e decide abortar o projeto. Lá em Personal Ventures a mesma coisa, a máquina começa a criar variáveis perigosas e o, o Finch, né, que é o personagem do Michael Emerson percebe que ele, ele não pode deixar aquela máquina cair nas mãos da, da, do governo porque vai usar de forma errada. No caso do Westworld, é como se a gente visse o, a linha do tempo alternativa, é como se a máquina tivesse ido para a mão do governo realmente, e aí a gente vê como isso acontece. Só que Person Personal Ventures também trabalha isso a partir da terceira temporada com o Samaritano, que é a, a outra é. máquina, né? que aí sim uhum. o governo tem posse daquilo e começa a eliminar as pessoas que seriam é, ameaças, ameaças para o né? governo, as divergências da sociedade. Que é uma coisa que até a própria, o próprio Capitão América, lá o Soldado Invernal, acaba utilizando. Que tem lá o negócio da, da Hydra, que também pesquisa todo mundo, vigia todo mundo, e sabe quem são as divergências. Inclusive lá no, no Soldado Invernal, antes mesmo de ter o Doutor Estranho, o filme Doutor Estranho, um dos nomes que aparece na lista é o Doutor Stephen Strange. né Ele gera uma divergência é, antes de, de, de ser o Mago Supremo, mas enfim. Então assim são ideias que estão aí há muito tempo. Então por mais que ele aparentemente queira trazer algo novo para o universo de Westworld, ele não trouxe nada novo. Se o que ele pegou lá do filme do Michael Crichton e transformou em algo realmente novo na primeira e na segunda temporada ele pegar conceitos que ele já tinha trabalhado em outra série que é muito melhor do que essa terceira temporada de Westworld porra, não é novidade né? É...
0: Não, e é bizarro porque a Person of Interest trabalhou isso de uma forma muito melhor Sim. estando na TV aberta né? e era uma e... série,
1: até um pouco descompromissada porque era uma série voltada para ação né você pegar o World não é uma série e... voltada para ação, e eles fizeram isso na terceira temporada, fizeram o Westworld Sim. virar um troço que, porra, de repente parece que você tá vendo um exterminador do futuro, sabe? E, é. não é não, isso o a... Westworld, né?
0: <risos> o, o penúltimo episódio com aquela luta da Dolores com a Mive é exterminador total, né?
1: Sim, e que é uma é, 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 eu não gostei daquela é, 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 cena toda total. de batalha eu achei extremamente forçada e a coreografia também não me agradou muito, levando em conta coisas que a gente viu na segunda temporada, quando entra ali o Fogun World, aquela coisa toda que é muito legal, né? Uhum. É, e aqui as cenas de luta, não, assim... E,
0: e você vê que de... as ideias as ideias dessa terceira temporada são tão aleatórias que eles votaram né, nos promos antes da temporada estrear, a gente viu, nossa, agora vai ter o um mundo né, da, da, dos fascistas lá, né sei lá, da Segunda Guerra e tal. Até isso foi aleatório, né? Porque podia ser qualquer coisa aquilo ali, porque a gente viu, inclusive, no final, que eles explicam lá é, sobre o passado lá do, do personagem do Aaron Paul, né, uhum. Caleb, que eles usavam aquele ambiente do parque ali de, de, guerra, de simulação né? para fazer um jogos de guerra, né. Sim. Então, tanto faz, se aquele negócio era da Segunda Guerra, se era... né? Não, aí jogaram aquilo ali de forma aleatória para só reintroduzir a personagem da Míve ali, é, Mas, assim, aí eu um até quê? entendo. Não,
1: serve pra alguma coisa. Porque ver personagens que a gente gosta batendo em nazista é sempre
2: bom. Então, não, nesse sentido, foi é, legal.
1: É. Mas do Sim, resto, cara. realmente. Nossa, pra,
2: não não precisa de um tempo. parque pra isso, cara. Você entra no Brasil 2018 pra cá, é o, o simulacro do, 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 do nazifascismo, velho. Você não precisa desse tipo de coisa. E, não, inclusive, nossa, o,
0: Inclusive, o Lula, isso daí a gente tem que falar. O Lula acertou, hein? Quando ele retrata o presidente brasileiro lá, subserviente. Ao, aos é. interesses, né, do, e que, é, inclusive foi feliz, inclusive e... na incapacidade de falar português também, né?
1: É, não, inclusive em outra coisa, né, porque o personagem do Van Santacel olha pra ele e fala, bom, se você não aceitar isso aqui, semana que vem você já era e aí quem que assume? É aquele de bigode ali e aí mostra um militar, né? Se o nosso presidente cair, quem assume é um militar, realmente. Então, até nisso, né, eu, eu não sei de quem é a culpa, quer dizer, eu sei sim, mas não, não cabe a, a gente fazer esse julgamento porque o ouvinte também deve saber, que é a de mostrar de novo o Brasil, que há muito tempo não era mostrado dessa forma, como uma republiqueta dominada por militares. né? E aí a gente tem o Ash Road fazendo isso, numa série que, como eu falei, teve aí um ano e meio para ser produzida, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, com certeza, estavam muito bem ligados no que estava acontecendo politicamente aqui, para mostrar o Brasil dessa forma, ou simplesmente foram preconceituosos com o Brasil. Só que eu acho que já passou <risos> acertaram, essa
0: fase. Né? Miraram no que não viram e acertaram é, no que eu acho imaginavam. Que é, como assim, eu falei, é
1: uma série que ela tem, ela tem, trabalha muitos conceitos ali, que são até um pouco assustadores quando você para para pensar e fala peraí, os caras gravaram isso ano passado e eles estão falando de coisas aqui que a gente está vivendo hoje por conta do isolamento, por conta de tudo que a gente está vendo, sabe? É, mas, a, mas isso não quer dizer que a série se torna relevante nesse momento, porque o roteiro dela não permite isso.
2: eu não vi pessoas de interesse é, essa referência eu vou acabar não tendo ao contrário de vocês e sinceramente até de certa forma é bom que eu não tenha visto porque isso testifica eu acho que, o eu acho que você a... ia
1: passar mais raiva ainda se tivesse assistido <risos>
2: É, pois é. Então, isso ajuda até a testificar, de certa forma, Alex, o fato de que a série realmente é muito mal pensada, independente de você ter visto ou não coisas anteriores desses desse, desses, produtores, né? Não sei se a Lisa Joy estava tava, em, tava. Em, em pessoa de interesse. Na mas... verdade, todos os produtores estavam. Ela, Ai, o Jonathan Nolan e o J.J. Abrams. Todas essas coisas não, não fazem sentido. Principalmente porque, assim, no Westworld, uma das coisas que a gente achava mais, eu, pelo menos eu achava, é, mais fodas era que você via é, os personagens robóticos, seja lá o tempo que você quiser, utilizar para eles, que tinham suas trajetórias escritas por um roteirista, desenvolvendo algo a mais, e um arco a mais, do que os roteiros frios diziam, entendeu? A, a Maeve, ela tinha a questão da filha dela, que foi toda escrita lá pelo roteirista, mas independente de, de ela ter ou não noção de que aquilo dali era uma marra dos, dos opressores dela, ela corria atrás daquilo dali e ela se via apaixonada pela filha. Uma paixão, como amizades podem ser apaixonantes, como relações fraternas e no caso aí materna. Então assim, existe um arco pra ela muito bom. A mesma coisa com a Dolores a Dolores era uma personagem que ela tinha é, toda a gênese da, 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 da revolução nela né o Ford ia colocando coisas nela ali e depois o, o William né, o Homem de Preto também tentou plantar essas coisas ali. Eu não sou contra você subverter as, as motivações dos personagens, desde que você no lugar dela coloque coisas que façam sentido ou que essa subversão elevem a trama para um outro para um outro nível né para um outro patamar aí para usar um termo do, do, do futebol o que se faz aqui é se permitir encerrar isso e gente dane-se vamos colocar a trama em vários lugares do mundo. Já que nós não estamos mais dentro do, do, do parque, vamos fazer as nossas brincadeiras lá fora. E aí, cara, você perde completamente a noção, sabe? O fato da, 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 da Dolores se bifurcar, conseguir passar a consciência dela para o que seria né, o anfitrião equivalente a ou né? A personagem uhum. da Tessa Thompson, e o corpo da Avon Rachel Wood, Pô, cara, podia ter dado tanta coisa legal. Quando eu vi, quando, quando começou ali os três primeiros episódios, eu. Nossa, cara, tipo, os dois primeiros episódios, eu. É, tem coisas legais aqui, né? Eu torci um pouco na expulgação do, do, do mundo nazista também, mas eu falei, ah, cara, é, é um negócio passageiro, temporário, sabe? Enfim, e só serviu no final dos contos pra matar o Rodrigo Santoro, que tava tão bem, cara. Eu, eu gostei tanto dele na primeira e na segunda temporada, e até agora aqui, ele tá com um novo corte de cabelo, tá bonito, sabe? <risos> eu, eu adoro ele, acho um puto do ator, além, é claro, do fato dele ser absolutamente gostoso, mas assim, isso serviu pra isso, cara, pra cortar e simplesmente acabou, sabe? Aí você vê outros anfitriões que estão ali no mundo, no mundo real anfitriões que aparentemente tinham morrido e que voltam, aí você fica esperando né? Clementine, por exemplo. Aí você fica esperando, não, é, é nula, né, gente? Ele vai explicar, aí tipo assim, não, não explica. Aí você fica olhando, fica, cara, será que isso é uma ponta solta? Será que eu não, não prestei atenção em alguma coisa? Talvez, né, porque, enfim, são, são 28 episódios e todos muito longos. E, cara, e no final das contas também pouco importa, porque, tipo assim, ele não conseguiu desenvolver nem os personagens principais. Aí você vai se importar com o que tá acontecendo com a, com a Clementine. E, cara, o que realmente me irrita nisso tudo não é ele ter chupinhado coisas, é, ter reciclado conceitos de Person of Interest, ele ter saído do, dos parques, não é nem ele ter colocado lá o D&D o, o lá, no tem um, um, um dos parques é... É a parada do Game of Thrones. Né? bem que tem o dedo depois desses caras. De repente, a culpa é culpa deles, né? <risos> eu vou, a eu merda vou... No final...
1: É, depois eu vou, vou falar sobre essa essa relação Game of Thrones Westworld World aí, que também eu acho que é um dos problemas que a série acabou enfrentando durante o desenvolvimento da terceira temporada.
2: É, deve ser. Deve, deve ter o, é, é o zumbi do Romero, né, cara? O <risos> de, de, eles vão estar contaminados, morderam o a Lisa Joy ou o, o <risos> Nolan, ou seja lá quem for. E aconteceu o que aconteceu. Mas assim, cara, é completa falta de, de, de arco de qualquer personagem. Pois Mesmo é. o personagem do Aaron Paul, ele tem um fiap. Pinho, assim, é o que mais se aproxima. Pô, e é o que mais a, Dolores... a gente tem que
1: se preocupar, né? Porque, de, de acordo com o final da temporada, ele vai ser o protagonista da série.
2: A Dolores, as duas versões, uma merda, a, a traminha com, a, com os filhos da Re, com, fi, com o filho da Rail, com a família da Hale, horrorosa, muito ruim, tipo, nossa, é só uma encheção de linguiça que é pra fazer a Tessa Thompson mostrar camadas A atriz, ela é ótima, gente, a gente não precisa disso, ela é maravilhosa, essa, essa, essa atriz é muito boa e você não precisa desse tipo de coisa, sabe? Você, você já matou o personagem, é isso. É. ela tem que ser a Dolores uhum. e poder... nossa cara, tinha tanto potencial pra você desenvolver tanta coisa, eu acho até que eles podem consertar isso pra quarta temporada mas assim, dado que essa temporada foi um vazio tão grande, eu, eu vejo pessoas reclamando da segunda temporada eu, vou, eu, eu, eu dá vontade de falar, faz o seguinte, vê a terceira depois vem
1: conversar peço comigo
2: peça perdão a segunda temporada, peça perdão é. a Lisa Joy e o, Christo... o Jonathan Nolan não, que esses dois aí estão no erro comigo é. Mas, cara, assim, é, é, não, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Então, assim, o sacrifício do teste foi pra porra nenhuma lá da segunda temporada. Ridículo. Ele poderia, poderia, poderia perfeitamente ter voltado também. Como a Clementine voltou, por que, que não voltou? E, cara, toda aquela trama do William, do, 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 do Homem de Preto, cara, horrorosa. É, horrorosa. ele e o Bernard,
1: cara, é um desperdício de, de, de ator, assim, que eu achei desrespeitoso mesmo, sabe? Porque o Ed Harris é, é ótimo. Foi. A gente adora o ca... William na primeira e na segunda temporada, por mais que da caso... puta
2: que ele seja, né? No caso dele, desperdiça o Ed Harris várias vezes, uhum. o Willie Thompson e a porra do, 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 do sogro dele lá, que esqueci o nome, que também é um ótimo ator. Cara, pra quê, cara? Sabe, pra fazer. E aí no final, aquela cena pós-crédito. Nossa, cara, um negócio assim, asqueroso. Asqueroso.
1: Horrível. O... Pior de tudo, né? Essa cena pós-crédito com ele, ela não é muito diferente da cena pós-crédito com ele na segunda temporada, né? Que acaba indo de um lado e você acha que vai pra alguma coisa. E no fim não, não leva pra nada, né? Tipo, é, vai do nada para lugar nenhum, né? Agora o que eu falei da questão de, de Game of Thrones. Que eu acho que atrapalhou um pouco o Westworld. Talvez tenha atrapalhado muito a série. É que a HBO tava com duas séries que são... Eram um blockbusters, né? Game of Thrones e Westworld. Game of Thrones acabando, todo esse peso de ser a série que vai pegar todo mundo, que vai deixar todo mundo ali, comentando nas redes sociais... Chefe, né, da emissora. Né? É, e, e que gera um barulho grande nas redes sociais, e que gera um barulho grande por conta do, do nível de produção elevado que a série traz, caiu no ombro de Westworld. E eu acho que isso foi ruim. Eu acho que esse peso fez com que eles buscassem essa simplicidade na trama que eu já falei que não funciona, porque por mais que a trama seja simplificada ela perde tempo demais com explicações que não precisam acontecer ela também foca pelo lado da ação e essas duas coisas a grande quantidade de explicação e o grande foco na ação que a série traz na terceira temporada tiram totalmente o foco do que a gente tinha na primeira e na segunda, que eram séries voltadas para os personagens. Todos os personagens ali tinham é, arcos muito bem estruturados, muito bem desenvolvidos, e que na terceira temporada, que a gente na verdade começa de um ponto onde boa parte dos arcos iniciados na primeira e na segunda foram encerrados, não há aqui nada que justifique o nosso interesse pelos personagens novamente. O Caleb, por exemplo, como eu falei, a presença dele nisso... Cara, você começa a assistir a série... É óbvio que o encontro dele com a, com a Dolores não foi acidental. sabe É óbvio que desde o começo aquilo fazia parte de um plano da Dolores. Só que eles enrolam tanto para explicar esse plano, que quando explicam o um negócio, a, a minha reação pelo menos foi de... Hã? Sério? Tipo, a presença não só a presença dele no plano... Dependia de uma série de conveniências que você não pode simplesmente explicar agora, e foram cálculos que a Dolores fez para chegar na conclusão de que aquilo ali aconteceria. Sabe, eu acho isso extremamente desonesto. Eu gosto de histórias que brincam com a expectativa do espectador, sabe? Que tem aquelas viradas e tal, e o Ashford sempre trouxe isso. Viradas bem construídas, mostrando que, ó, tem um plano aqui que você não percebeu, porque você estava prestando atenção numa outra coisa. Mas tinha uma outra coisa sendo trabalhada aqui por trás. Se você assistiu o episódio Calma. de novo, você
0: vai perceber, sabe? Uma virada que seja sustentada por lógica, né? Sim, e por coisas virada. que a série foi demonstrando ao longo Sim, da temporada. Isso tem que ser é uma bem virada construído. Por virada, né? Exato.
1: Tem forçação de barra na primeira e na segunda temporada de Westworld? Tem. Porque, até porque isso é bem típico do texto do Jonathan Nolan. Tem Forçação de Barra e Personal Vinters também, por mais que eu acho que Personal Vinters seja uma série muito boa, muito acima da média do que a gente está acostumado a ver na TV aberta. Só que no geral tudo se encaixa, sabe? Tudo soa de forma natural. Não apela para as conveniências que estão ali para fazer tudo soar plausível, sabe? que na verdade não sou plausível, sou forçado. Esse é um dos problemas da, da terceira temporada. Como eu falei, a presença do, do, do Caleb ali. Cara, a gente já sabe desde o começo que ele está ali não é por acidente. E aí a explicação, olha, você está aqui porque era necessário você aqui, porque você tem a capacidade da escolha e tudo mais, nem faz muito sentido com o que a gente havia sido apresentado sobre o personagem. Por quê? Quando a gente é introduzido ao Caleb, uma das primeiras coisas que mostram ali do personagem é que ele tá num loop diário, e que conecta ele imediatamente com o que a gente via da Dolores na primeira temporada, ele acordando, né, para poder ir pro trabalho dele, fazer o trabalho dele, depois ir pro trabalho informal dele à noite e tudo mais. Só que a gente via que ele não tinha conexão, com pessoas. Ele era um sujeito extremamente difícil de se conectar com pessoas e que se, se sentia mais confortável com máquinas. Né? Tinha o robô lá com quem ele trabalhava ou o celular que não saía da mão dele quando ele estava voltando para casa. Então assim, com máquinas ele tem uma afinidade. Ok, você pode começar toda a história a partir daí. Afinal de contas ele vai se unir a Dolores, ele vai comprar a causa da do Dolores, que é uma máquina. Apesar de tudo. Né? Só que ele não é escolhido por isso. Ele não é escolhido pela capacidade dele de afinidade com máquina. Não. Ele é escolhido pela capacidade de que é uma coisa completamente diferente do que, o que a gente acabou de ver. A capacidade de escolha dele, pô, é legal. Também é uma, uma, uma ideia interessante. Só que na prática, pra série fazer isso ter algum sentido, ela precisa introduzir uma memória do cara no último episódio, colocada num momento que o roteiro precisa, porque você não tem isso. Nada daqui do tudo fez sentido. Não soa como quebra de expectativa, sabe? Soa como um, um truque desonesto do roteiro. Soa como o que o Felipe às vezes fala, que o Batman sofre muito nos quadrinhos, que é o famoso roteirismo. Que é o roteirista simplesmente colocando aquilo, porque você não coloca ele não consegue sair de uma situação que ele se colocou isso pra mim, mata muito do que o Westworld significou na primeira e na segunda temporada, é diminuir a participação dos personagens, tornar a Maeve uma personagem extremamente desinteressante, e ela era uma das mais interessantes do que a gente viu na primeira e na segunda temporada, né? ela só ganha força no último momento, e aí, ah não, mas ela só ganha força agora porque o momento precisa, porque se, se ela não tá ali, não tem um Deus Ex Machina para salvar o, o Caleb, sabe? É muito difícil você imaginar que uma série que a gente vinha aqui comentar, episódio a episódio, em que cada minicast, às vezes a gente até brincava dizendo que não seria minicast, porque a gente tinha um monte de coisa para comentar, tinha um monte de teorias para formular, ela se torna uma série assim, sabe? Que você não tem boas ideias sendo trabalhadas, quando tem, elas são subaproveitadas, né? são descartadas, e os personagens que a gente gostava tanto, eu não ligo você mudar o personagem a ponto de se tornar um ser odiável, desde que isso faça sentido, igual o Felipe falou. Né? A partir do momento que você simplesmente traz ali, uma nova ideia pra um personagem que além de não fazer sentido com o que a gente conhece dele também não é interessante, né? também não, não leva a nada de, de, não eleva a história, não, não faz a história mover, é, é difícil cara. Eu, eu fiquei muito decepcionado com a série nesse sentido, é, era muito legal como eu falei, é muito legal ver o, as cidades, né? aquelas establishing shots eu até comentei no Twitter que a terceira temporada de Westworld tem establishing shots lindas, o problema é que tá no meio delas né? a,
2: gente tem, a gente não tem 13 anos pra ficar boladinho com, com coisas que acontecem com os personagens, entendeu? Só que a, a, a forma como, como a história é contada é horrível, cara. E nem os fatos são, sabe? Tem nada de surpreendente. Você não precisa ter uma surpresa a cada segundo, porque também é, é, ah, é um é negócio chato, cansativo, né? sabe? É. Mas, cara, o, o, que, o que a gente vê aqui é, é terrível. E, assim, eu não lembro qual foi o último minicast que a gente gravou mesmo, a última jornada? O Picarna. Foi o é. Picarna, que não foi legal. Mas, assim, eu agradeço a Deus por ficar ter existido, porque senão, você imagina se a gente encara fazer os, os minicastes de, de, de Westworld. Cara, ia ser os dois primeiros. A gente ia ficar se enganando, achando que a série era boa. A gente ia virar microcast, porque ia ficar uma coisa ridiculamente pequena, porque realmente não dá vazão pra você fazer nada, sabe? A, a sensação que eu tenho é de que essa realmente é muito parecida com a última temporada de Game of Thrones. Eu não sei, porque como eu vi todas as outras temporadas de Game of Thrones numa porrada só, essa sensação de que as últimas temporadas estavam muito ruins em comparação com as primeiras é, Pra mim passou um pouco batido Eu realmente achava que os roteiros Da antepenúltima e da penúltima estavam meio ruins E coincidentemente ou não Eram os que fugiam dos livros, né? Mas assim, eu tava... Tá, tava indo bem, tá tava de boa, é, dava tá pra assim, aceitar, né? A última, antes da... da a penúltima, no caso, hum. eu realmente tava achando meio... Nossa, cara, é. tem umas paradas bem bosta. Na, na real, desde que John Snow ressuscitou, tava, tinha, tinha umas paradas... e ia ficando cada vez pior. Assim, tinha alguns momentos legais, né? Sei lá, acho que a, não sei a Batalha do Bastardos é, é nesse período, né? Da, é, da, é nesse das... período. Então, pô, cara, que é o ponto alto da série. Isso salva, de certa forma, algumas coisas, né? E eu acho que a Batalha do Bastados, não sei se chegou a estar no livro ou não, não sou especialista nos livros de, de, de GOT. Mas, cara, sei lá, cara, a, a sensação é de que essa pode estar sendo a curva final, assim, ruim como foi a curva final é, de Game é, of Thrones, né?
0: Aí é que tá, né? Que você, aí é que você se engana, porque os planos do Nolan são seis temporadas, então é, <risos> ainda teria não. metade da, da, da jornada pra ser <risos> ficar tropeçando da, aí. No...
2: Foram o quê? Três temporadas ruins de Game of Thrones entre... Foram sete ou oito? Agora eu já nem oito, lembro, cara. Oito, oito. Aqui pode ser perfeitamente cinco ruins. <risos>
1: Quatro ruins <risos> e duas burras. Eu espero que aconteça com o Nolan. O que aconteceu, por exemplo, com o produtor lá de Luke Cage, né? Que a primeira temporada foi aquela coisa assim que todo mundo criticou, tal. Ele pegou as críticas e, ao contrário de muita muita gente que acha que tem que pegar a crítica e jogar no Leaf, e foda, se eu vou fazer do meu jeito, não. Ele leu as críticas e deu razão para várias críticas. Foi e isso. a segunda temporada de Luke Cage foi legal, porque você percebia ele, que ele tentou ele, corrigir, sabe?
2: Ele, tiveram, é melhores do, é. tiveram, do, tiveram melhores, tiveram di problemas, tiveram melhores diante do, das reclamações, por exemplo, de, de Person of Interest ou não teve discussão, cara, person... é... cara, Person, person of
0: of era uma, uma série foi uma... não é. Muito nichada, né? Era é. muito nichada, né? A série era porque Personal of Interest 3, E ela nunca teve problema acho... com crítica
1: não, cara. Person te... sempre teve críticas muito lá em cima assim. Foi uma série que, na época era ela Pô, foi muito elogiada.
2: A gente não tem muito precedente de como o Nolan funcionaria desse jeito. Entendeu? Eu quero acreditar como você. É. que ele vai conseguir, sabe? Porque, assim, eu, eu acho a primeira temporada de Westworld West Coast melhor do que, do que a segunda, apesar de achar Sim. a segunda muito legal. Sim. Até porque acho que a gente deve ter falado isso nos outros minicasts, os ouvintes podem ouvir procurando essas referências. Eu acho que ela tem muito do livro do Christian, que é o, o Mundo Perdido, Jurassic, o, o Jurassic Park, sabe? Eu, que, e, e eu adoro o filme do Spielberg. Eu acho muito maneiro. Acho, acho que é um filme subestimadíssimo. As pessoas ficam putas porque não era exatamente como era o primeiro e, cara, eu acho que Mas é, é ótimo. Isso. Sim, pô, se falar que tem cenas icônicas Aquela cena do, do, do... Até as pessoas que não gostam falam dessa cena Tipo, é tão clichê A cena da Julianne Moore quase quebrando o vidro ah, do, do, aquilo, do da, da picape, caminhão, sei lá que, Aquilo é muito bom, sabe Assim, tem muitos momentos assim E o segundo filme, ele mostra que Mesmo você tentando controlar as coisas dentro de um mundinho Ele pode se expandir E a tendência é que A natureza, como diria o nosso querido Ian Malcolm é, Isso encontra um jeito, sabe? O Westworld uhum. é a segunda temporada, é muito isso, você vê isso no Shogun World, você vê até algumas piscadelas pro, pro público do, do roteirista falando, ah, tenta escrever história pra não sei, quantas, <risos> não sei quantas atrações, isso eu acho um comentário metalinguístico do caralho, sabe? Então, é...
1: eu acho que faltou até isso, né? A gente não tem mais essa não, brincadeira, não tem, não tem. eles Cara, teve um episódio lá, das terceira temporada, que eles tentam trazer isso com aquela droga Janner, né? Que ela traz os gêneros. O cara fica tendo vislumbres de gêneros cinematográficos na cabeça dele. É tão constrangedor aquilo. Nossa, cara, é uma Não, ideia que, que poderia soar bem no papel... Mas a execução foi tão mal feita, é tão bobo. E você
0: percebe, você percebe ali claramente que os caras devem ter terminado aquilo e assim, porra, agora a gente arrebentou, hein? É. Caramba. Aí coloca Vamos lá. O espectador vai pegar todas as referências. Coloca lá a que trilha que a sonora usou. do
1: Iluminado na última cena, isso é, aqui. Cara. exatamente. Só foi um troço gratuito que não fez jus aos comentários metalinguísticos que tinham na primeira sim, e na
0: segunda, sim. sabe?
2: Cara, essa que é foda, eu tô muito vidrado com parada de tartaruga. Até baixei um joguinho aqui no celular pra jogar durante a quarentena dos tartarugas Ninja, esperando chegar finalmente o quadrinho poder finalmente ler, e aí, cara, eu vi aquele, um, uma animação muito legal chamada Turtles Forever, que ah. faz um, pô, é muito maneira, cara, que faz uns cross, um crossover com várias encarnações da, das tartarugas ninja até então, elas encontram até as, as, as tartarugas dos quadrinhos, né, é. e aí tem um momento que as tartarugas da, do, do, do desenho daquela época, que eu não lembro se era o, acho que era o segundo ou terceiro desenho, não era o Alex?
1: Dessa época era o segundo.
2: É isso. Encontram as tartarugas do desenho clássico, que é aquele que passava na, na TV Colosso, no na, na, na show da Xuxa, agora não lembro, na Angélica, enfim, passava Passamos na Globo. São os dois, né? é. Enfim, é, e aí ele, elas encontram com essas tartarugas e as tartarugas do desenho da Nickelodeon ficam boladas com as tartarugas do desenho clássico. Porque um monte de meio elas param e olham pra frente e começam a falar sozinhas. Porque elas quebram a quarta-parede. E, e as da Nickelodeon não entendem isso. Que porra é essa, brother? Que, elas, que essas malucas estão fazendo, tá ligado? E tipo assim.. Que, Cara, que ótimo, né? O Turtles Forever consegue brincar com quebra da quarta parede e quebrar expectativas dos personagens ali. Gente, como é que o Ashwood não consegue? E aí me, ainda me coloca aquela luta lá no final. Você, você falou lá Cara. no começo, é uma luta meio Exterminado do Futuro. Exterminado do Futuro 3, né? Sim, sim,
1: se Sara Sarah Connor Chronicles.
2: Assim, fora a abertura que tem o finalzinho vermelhinho, e pô, agora tem uns animaizinhos também, que eu fiquei, eu fiquei esperando. Falei, pô, já que tem tanto animal nessa abertura, eles vão mostrar uns animal-robô, né? Sei lá. Matthew, já que tinha Game of Thrones, botava um porra de um grifo, de um dragãozão foda, né? Nada, né? Também nem pra isso. Nem pra, pra, pra saciar o massa véio, sacou? Não, eu, não eu, e a série,
1: a série tenta saciar o massa a todo momento, né, cara? Tem perseguição. Tem explosão, luta com espada, sabe?
0: E é tudo assim... Cyberfunk, você não né?
1: É, e aí você não consegue lembrar de nada depois que você terminou de ver o episódio. Não tem Caramba. nada memorável.
0: Não, e as coisas, são, as coisas são tão aleatórias nessa temporada que... Como no início da temporada a gente... Vocês né, citaram isso, né? A temporada fica... Ela simplesmente ignora boa parte dos personagens que a gente conheceu nas duas primeiras temporadas. E, enfim, a gente só vê a Dolores, a Meeve, né uhum. o Homem de Preto, basicamente, e a Charlotte. São os únicos personagens que a gente já conhecia ali. E aí, do metade da temporada para frente, eles resolvem... Pô, vamos colocar a galera que já participou antes? Só que é tudo participação aleatória, né? Mesmo quando o Jimmy Simpson reaparece com o William lá, é totalmente aleatório, cara, aquela... Toda aquela viagem ali do Homem de Preto na clínica ali, quando ele, ele se vendo mais jovem, né? Tendo aqueles acerto de contas, digamos, né? Com.
1: Que eu com, acho. Com,
0: com quem ele era. Que eu acho
1: estúpido eu... aquilo. Explicar por que, que o William é daquele jeito. É porque ele foi maltratado pelo não. pai, porque não sei o que. Cara, não interessa.
0: Então, isso que eu tô falando, é totalmente aleatório. Eles, pra justificar a participação, a aparição desses atores, é. né, que a gente conhecia, eles botam das formas mais aleatórias possíveis. Quando a Clementine reaparece também... Musashi lá do Shogun World, quando ele aparece a gente fala, pô, será que ele vai ter uma participação maior aí nessa? Não, não tem, não serviu não fez nada também, cara não, o coitado Rodrigo Santoro é eliminado ainda, ainda fizeram isso com o cara, eliminaram o cara de vez da série, não vai nem poder aparecer né?
2: teoricamente, né? É, bem teoricamente mesmo que... não, se for pra retornar como retornou a Clemente eu tô de boa também é não precisa. tô tranquilo
1: é, enfim, eu não tenho problema em você se livrar de personagens, eu até acho isso interessante, né? Mas desde que você no lugar traga algo que seja também interessante, Pô. né? Que substitua ah, e, isso de e, forma e, bacana. Tipo, o personagem do San é... Cassel, por exemplo, poderia ser muito legal, né? Poderia ser muito bem desenvolvido, mas ele parece só um vilão do 007, cara.
0: É. Não, e a própria, você falou, eliminar, também não tem nada a conta com morte de personagem que a gente já conhece. Desde que elas tenham algum propósito pra trama, né? Não simplesmente é. É. ressurge, aparece, morre... É depois Talvez apareça de
1: novo. É service, é só isso. É, ah, vamos trazer o Musashi de volta porque ele vai trazer uma luta de espada com a Maeve. Tá, e daí? O que, que isso ajudou na trama? Eu li uma descrição assim que até achei interessante que o cara pega e fala que... É como se Paul W.S. Anderson resolvesse fazer um remake do Blade Runner, sabe? É isso, cara não tem como você explicar de outra forma é você pegar um negócio que era extremamente conceitual tinha um monte de ideia bacana e de repente, não, não tem ideia não é só cena de ação, é luta, é fanservice é explosão, é olha que bonito isso aqui, olha que visual legal, pô, é, é bacana, mas o que você tá colocando dentro disso não, não, não tá tendo liga, né? É, é difícil de eu comprar essas ideias. Infelizmente, cara, eu me decepcionei muito, né? Uhum. E eu tava, tava super empolgado para ter o Ash de novo, quase dois anos, né, fora do, do ar. Aliás, quase não, dois anos fora do ar. E, e é muito chato quando você fica esperando uma coisa que você gosta, de repente, se transformar nisso, né? Eu, sinceramente, espero que seja só uma, uma transição e que na quarta temporada a gente tenha coisas melhores, a gente tenha tramas mais bem costuradas e que a gente não tenha tanto o desperdício de personagens que a gente teve aqui. Eu quero ver mais do Caleb como esse cara, apesar de não gostar muito da narrativa do, do, do Escolhido, né eles usam isso aqui no Caleb, mas eu acho que dentro do que hoje conta, do tipo de trama que, ele, que ela quer trabalhar, essa ideia até casa muito bem, né? A questão do Escolhido.
0: É meio new, o Libertador. É aquela, né? né? Já vimos isso, né? Já vimos
1: isso, já vimos isso. É, é complicado. Eu eu não sei. Eu até também vi pessoas falando que ah, o, o Aaron Paul é um cast errado, porque não tem nada a ver com esse personagem que eles querem construir como líder da humanidade. Eu acho até que no último episódio a série consegue justificar bem a presença dele ser o Aaron Paul. Né? Como eu falei, ele não tá lá por ser um homem de ação, por ele ter sido um ex-soldado. Ela não quer que ele entre em guerra. Ela quer que ele passe ideais. Ela quer que ele traga a questão da escolha de você fazer a coisa certa, de você não agir simplesmente por impulsos é, animalescos como os companheiros de guerra dele acabavam agindo e que por, por essa memória que surge de última hora que a gente descobre que ela já conhecia o Caleb, né? isso que eu achei extremamente forçado é, mas eu gosto da ideia dele ser um cara comum, né? por mais que ele pô, já foi mercenário, tudo, ele não é um cara bombado, fortão, que vai resolver tudo na porrada né? ele é um <risos> sujeito comum Cara, isso seja é legal, no,
2: seja isso no, é bacana Vocês não viram o Barry não, né Que também é da HBO, né Não, eu não, eu não assisti, Davi não Cara, sabe. é uma parada, é para... assim, o Davi também não viu não Não viu só cara, a primeira Cara, assim, você viu a primeira, a, a primeira é muito legal A segunda eu, a, eu acho até que, é, que ela consegue ser melhor E cara, é uma série Sobre um sujeito que, que, que lutou no Afeganistão e que se tornou depois assassino de aluguel, porque percebeu que tem talento pra, pra isso, né? Tipo, ele tem claramente uma sociopatia e ele tenta fazer, ter uma nova vida, se tornando ator. E aí, cara, você percebe ali vários traços dele idênticos ao do Justiceiro. Quem faz ele é o Bill Hader Cara, o Bill Hader é o um maluco do, do Saturday Night Live, tá ligado? Sim. E ele manda muito bem. A, a série é criada por ele, pelo Alec Berg, que foi um dos criadores também do com o Michael Judge do, do Silicon Valley, né? É, é uma série que ela tem muito mais drama do que Silicon Valley, né? Mas, assim, é uma série baseada em comédia. O Bill Hader faz maravilhosamente. O Aaron Paul ele é bem mais ator do que, pelo menos as coisas que eu vi, eu acho ele mais ator até do que o Bill uhum. é, Apesar de achar que o Bill Hader é um cara bem, bem, bem subestimado. O problema não é o casting. O problema é o roteiro que é horror, horroroso, cara. O problema é uhum. que, que, tipo assim, as coisas é, eu, eu também achei ele, sabe, super aéreo na, 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 na parada. Tipo, também deram um rabo de foguete pra ele. Personagem que jamais foi introduzido de maneira nenhuma no, 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 nos outros. Tipo assim, ele surge do nada. Não é o o Kit Harrington, que sempre foi um cara fraquíssimo, mas que tá lá desde o começo, sabe? Uhum. E aí você vê, nossa, um personagem que ele, ele foi crescendo apesar de tudo. Não é o caso. Ele é um sujeito que surge do nada, entrega uma, uma, um protagonismo pra ele e é assim, é isso, sabe? A, cara, até essa Thompson tá lá desde o começo. Eu não lembro se ela entra na... Ela, ela entra, entra, entra na primeira. Que... Ela entra
1: no finalzinho da primeira, mas ela não isso. tem uma aparição muito forte. Só que a introdução dela é tão interessante que depois sim, sim. ela para de aparecer e só volta na segunda e fala, não, eu quero ver mais essa
2: personagem. Eles, eles sabem introduzir personagens, só que não souberam, no caso do personagem do Aaron Paul, sabe? Ficou uma parada realmente muito, muito jogada. Então o problema não é o Aaron Paul, o problema realmente é a forma como se introduz isso, porque... A, a, Acharam que
1: simplesmente também, ele ser era um Paul faria o espectador ficar interessado, né? Ah, ele é o cara que veio de Breaking Bad, é o cara que fez, deu um show em Breaking Bad. Porra, o filme é. lá de, de Breaking Bad está excelente. Mas, cara, não é só isso, né?
2: É... Não faz sentido, porque, cara, assim, a Tessa Thompson, ela já é, eu acredito, né? Até por conta do cinema, ela é uma uma, uma muito maior do que é o era um pouco uma ator, não eu gosto sei. Dos dois Eu acho que na, época
1: que na época da primeira temporada de Westworld, quando ela aparece é, ali, não ela é não era época.
2: ainda não. Ela era. Você tinha feito
1: o Creed, né? É, tinha feito o Creed, eu mas, mas alguns cara. outros trabalhos menores, pouco conhecido do grande mesmo. público, né? Mas é,
2: mas é injustificável de qualquer forma, né, ah, né? É,
1: porque é. todo novo trabalho do ator é um reset dele. Tipo, você não pode é, simplesmente vai... assistir um cara, filme você... do cara porque, ah, no último ele tava bem, então nesse ele vai estar tá também, e qualquer coisa que entregarem é, pra é. ele eu vou querer ver.
0: Eu não,
2: acho. Podiam chamar o um Alpatino pra fazer, que não, não ia conseguir salvar aquela merda. Nossa, então,
0: a questão toda aí é que, porra, um, um roteiro ruim na mão de um bom diretor, o cara até consegue fazer algum milagre mas um roteiro ruim, que um diretor também não, não, não faz nada que saia do básico, o ator não faz milagre, pô o cara vai, tá, eu tô é, lendo aqui é, não tem não, eu tenho que fazer é. isso, Mas qual é o contexto acho... disso, qual o propósito, pra onde o meu personagem vai caminhar,
1: até porque eu diretor de sabe. série de TV, que... dificilmente tem liberdade pra colocar alguma coisa nova ele pode colocar um, uma trucagem ele pode colocar ali o que ele sabe de técnica mas ele não vai chegar e falar, ó, oh, essa parte do roteiro aqui, esquece, eu vou reescrever isso não. aqui, na, na série não acontece mas isso ainda,
2: né? ainda mais uma série que é, que é... Escrita e, e produzida por, por dois roteiristas famosíssimos que Sim. costumam ser extremamente, sabe, que, que, que lambem muito a sua cria. Eu nem acho que seja um roteiro necessariamente ruim, não, o, o, o Davi. É mais preguiçoso, só que a preguiça é tão grande que fica difícil você achar qualquer aspecto ali pra você defender a, aquela situação, cara.
0: O Alex citou lá no início A questão do, da simplicidade da trama né? Mas eu acho que até na simplicidade A trama fica confusa Porque você eles demoram a definir qual é o propósito Da temporada Qual é o propósito? O que a Dolores quer fazer afinal? Né? Por que ela está fazendo tudo isso aí? Por que, que tem cinco cópias dela mesma né? Quando eles revelam É porque revelam eles tentam usar o propósito da olha... temporada
1: Como ponto de virada ah, então, E só mas, então, no final é que ah, não, Na verdade eu não queria matar todo mundo Eu quero hum. salvar a parte da humanidade Que quero ainda libertar, merece ser salva
0: que? Está... que é, não...
2: Nossa, cara, isso, aí, isso aí me soou tão tão sabe imitação barata do, do, do conceito do, do um dos poucos conceitos das continuações de Matrix que eu gosto que é o lance do Smith se multiplicar sabe cara é muito ruim cara muito ruim muito ruim Porque, tipo você vê ele ele tentando ser uma coisa uma coisa predadora sabe aí você vê ela fazendo essas coisas você começa a acreditar isso aí no final não gente vamos subverter aqui porque nós somos inteligentes demais para para mentes pequenas. Eu tenho certeza que o Goiás me tomou nesse roteiro, cara. Que não é possível. <risos> ah, cara, eu acho realmente triste, cara. Que, que, que a coisa tenha ido por aí. Vamos esperar que as coisas melhorem para a quarta temporada. Sinceramente, se eu começar a ver... Tá ruim assim, eu vou largar no meio mesmo. Eu tô bem de boa... Eu passei aquele, to aquele toque, talvez eu tenha falado isso em vários podcasts, é, não consigo terminar as séries que eu, eu... Agora eu consigo. Tô conseguindo, tá? Eu vou aproveitar e a gente vai, vai, vai encaixotar essa porra se for o caso. Porque, sinceramente, a, a sorte que é que a quarentena faz a gente ter muito tempo livre. Então a gente pode ficar gastando com besteirinha aí.
1: É, enfim. É uma decepção. Eu queria estar certo em achar que muito do que eu vi o pessoal comentando, como eu falei lá no começo, eram problemas que o Westworld já trazia. Na verdade, o que a gente viu nessa temporada eram problemas que a série já tinha e que a gente eu já havia comentado nos minicasts, só que elevados à décima potência, e aí você não tem nada dentro da trama, dentro do que a série se propõe a fazer, que seja bom o suficiente para você falar, não, mas gente, peraí, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, não. Tirando a parte técnica, que eu já falei aqui, não tem reclamação nenhuma de toda a questão da construção do mundo, da ambientação, da atmosfera, tirando isso, não dá sabe é, é um desperdício total de tempo nosso de assistir e um desperdício de talentos, assim, porque são ótimos atores, a gente tem ali um elenco formado por gente muito competente, mas que com o material que tem em mãos não faz milagre, né? não tem como. Por mais que você force a interpretação, se o que o personagem está dizendo é ruim, é forçado, é, é, é expositivo, ao ponto de, 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 de taxar o espectador como idiota, sabe? Porra, você não entendeu isso até agora? Deixa eu explicar mais 30 vezes aqui para você. Cara, infelizmente não dá, não, não é isso que a gente espera, não é isso que a gente imaginava que o Westworld pudesse transformar. Até porque a gente tem a experiência das duas primeiras temporadas. Mesmo aos trancos e barrancos em algumas coisas, foram temporadas muito boas, sabe? Foram temporadas muito acima da média do que a gente tinha de ficção científica. Dentro da, da até das TVs fechadas A gente não tinha nada igual ao Westworld A gente não tinha uma série Dentro dessa ambientação toda Que mistura cyberpunk com faroeste Com um monte de outros elementos De, de, de gêneros do cinema Dentro de uma série de TV A gente não tinha uma produção desse tamanho E aí quando tem, os caras estão tá com, com a faca e o queijo na mão né Não conseguem fazer um, um sanduíche legal né Um requentado aí na terceira temporada Eu ainda prefiro muito mais revisitar Person of Interest do que revisitar a terceira temporada de Westworld quando a gente for comentar a quarta. Se é que vai ter, porque assim por mais que olha tá é, confirmada a quarta temporada, não sei o que, cara, o momento agora é de tanta indecisão a gente não sabe nem como é que vão começar a rodar essa quarta temporada. Então se tiver isso vai ser coisa de dois para dois anos e meio para frente, né? Porque tá tudo muito complicado de você imaginar sair algo que ainda nem começou a ser rodado. Né? Então, sei lá, quarta temporada de West Road pode ser ainda mais prejudicada por conta disso, inclusive. Né? Você ter esse momento agora, que talvez a forma como as coisas vão ser gravadas mudem. Né? O Warner mesmo, semana retrasada, emitiu lá um comunicado falando que eles vão mudar muito a forma como eles gravam as séries, reduzindo muito cenas que envolvem muitos personagens, né? trazendo ali o máximo de proteção possível para os atores. Então a gente não sabe nem como que, essa, como que isso vai influenciar o daqui para frente pode influenciar até de uma forma positiva, porque trazendo limitações para o cara, ele vai ter que ser criativo. Pode, pode ser até bom. Melhor do que você colocar na cabeça dele que ele agora é a série carro-chefe da, da emissora e que tem obrigação de ser tão grande quanto Game of Thrones. Aí sobe para a cabeça, o cara quer fazer tudo de forma grandiosa e esquece de escrever bem. Né? Talvez as limitações que possam vir para o futuro aí, por conta da forma como a série vai ser gravada pode trazer boas ideias para o Nolan, porque aí ele vai ter que usar a criatividade em vez de simplesmente se, se sustentar na incoerência e na conveniência de momentos de roteiro que, para mim, soaram extremamente vergonhosos nessa terceira temporada. Aí. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre a terceira temporada de West Road, e a gente quer saber que se você que acompanhou a gente lá nos minicasts, acompanhou a série, assistiu agora a terceira temporada, o que, que você achou dessa virada de West Road aí? Você gostou disso? Você concorda com a gente? Comenta na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. Você também pode conversar com a gente pelas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter, utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. E o nosso conteúdo está indo, né? A gente está conseguindo produzir os podcasts aí sobre temas que a gente estava até protelando. Vamos fazer alguns programas bem interessantes daqui para frente, né? A gente não tem filme novo para comentar. Então, em vez de falar das estreias da Netflix, a gente resolveu falar sobre coisas que a gente gosta que a gente tem certeza que vocês também gostam e que a gente não estava tendo a oportunidade de comentar. Então tem muito filme clássico para a gente comentar nos próximos, nas próximas semanas, nas próximas quinzenas aí, com o Alerta Vermelho. É isso, obrigado pela audiência. A gente volta daqui a 15 dias. Até lá.